0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 19 de mayo les contamos que en medio de la discusión de los resultados de los comicios del fin de semana, los partidos políticos deberán tomar hoy sus primeras definiciones de cara a los próximos desafíos electorales, ya que a medianoche se vence el plazo para inscribir primarias presidenciales. Chile Vamos por un lado y la Alianza Frente Amplio, Partido Comunista por el otro, parecen tener ya claras sus opciones, mientras que la ex concertación enfrenta una situación compleja e incluso está en duda que compitan juntos. Mientras tanto, los integrantes electos de la Convención Constitucional siguen entregando sus definiciones sobre el debate que se dará en esa instancia, que se espera comience a funcionar la primera semana de julio.
0: Las portadas del día
1: Los diarios le siguen dedicando titulares a los resultados de las elecciones del fin de semana y sus efectos. El Mercurio abre con la entrevista a Rafael Montesinos, posero de la lista del pueblo, quien dice que con la derecha no van a conversar nunca. También destaca que solo el oficialismo tiene zanjado ir a primaria legal para definir a su candidato presidencial a menos de 24 horas de vencer el plazo, que solo 51 de los 155 convencionales tiene militancia en algún partido político, los duelos clave de la segunda vuelta para elegir gobernadores regionales y que el retroceso oficialista y de la centroizquierda también se percibe en los consejos municipales. La tercera resalta en un cintillo que el Partido Socialista y el PPD se abren a participar en las primarias presidenciales sin la DC. La estrategia de los abanderados de Chile vamos ante el nuevo escenario, que el diputado Gabriel Boric queda como candidato único del Frente Amplio y que el voto en la megaelección costó entre 100 y 3.500 pesos a los partidos y genera debate por la inversión en las campañas. El Líbero, por su parte, subraya la rentabilidad del discurso de la derecha sin complejos, y el marketing digital de la lista del pueblo, más efectivos con un presupuesto 23 veces menor. Otro tema que sobresale en las portadas es el impuesto a los superricos. El Mercurio, la tercera y el líder financiero coinciden en destacar que la oposición no alcanza el quórum y la Cámara de Diputados rechaza la iniciativa, pero avanza en el Senado la rebaja del IVA a los bienes esenciales. La tercera, en tanto, dedica su titular principal a que la economía logre su mejor trimestre desde el 18 de octubre y tiene su primer crecimiento desde el inicio de la pandemia. Además, el mercurio y la tercera resaltan en fotos que España despliega al ejército en Ceuta tras el ingreso de 8.000 migrantes desde Marruecos. Y el diario financiero abre con la información de que Claro compra el bloque de espectro Antel para fortalecer su apuesta en 5G.
0: Temas del Libro.
1: Hoy El Líbero cuenta sobre la rentabilidad del discurso de la derecha sin complejos. La periodista Florencia Donoso nos explica.
0: El 65% de los 37 constituyentes electos de Chile Vamos fueron defensores del rechazo, entre ellos la segunda mayoría nacional, Marcela Cubillos. En el caso de los gobernadores, de los 16 candidatos del bloque, 6 apoyaron la opción rechazo y finalmente 4 de ellos pasaron a segunda vuelta. El fenómeno de una derecha sin complejos ya ha tenido réditos en elecciones como España y el Reino Unido. En Chile, la tendencia comenzaría a tomar fuerza. La abogada Eleonora Urrutia, en relación a las elecciones que ocurrieron en los otros países, asegura que, sin remilgos, ni ambajes, ni centrismos, la derecha termina conectando con una parte sustancial de votantes posibles y que es más honesto y rentable confrontar el mensaje y las maneras de la izquierda, incluso sus leyes ideológicas, que seguirles el juego
1: pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El fundador y vocero de la lista del pueblo, Rafael Montesinos, dice que fue detenido en varias ocasiones por manifestarse y que no van a conversar con los partidos mientras no sean liberados todos los presos políticos de la revuelta. También sostiene que con la derecha no vamos a conversar nunca y los partidos de izquierda están totalmente alejados de las demandas del pueblo. Otros constituyentes electos que entregan sus definiciones en los diarios son Damaris Abarca, Raúl Celis y César Valenzuela, Constanza San Juan, Lorena Céspedes y Patricia Politzer, Y además Luis Mayol, Cristina Dorador, Roberto Celedón, Mauricio Daza, Erika Portilla e Iván Olivares. Los partidos de Chile Vamos irán esta mañana hasta la sede del CERVEL para inscribir a Joaquín Lavín, a Mario Desbordes, a Ignacio Briones y a Sebastián Sichel en la primaria del 18 de julio. En la oposición, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana confirmó la nominación de Jimena Rincón, pero la opción de Yana Proboste sigue presente, mientras que en el PPD y el Partido Socialista cobra fuerza la idea de buscar una medición con los candidatos del Frente Amplio, Gabriel Boric, y el Partido Comunista, Daniel Jadwe. El impuesto a los superricos se cayó en la Cámara, y aunque el proyecto de reforma constitucional fue despachado al Senado, lo hizo sin su principal artículo la disposición que creaba un tributo al patrimonio de 2,5% y subía temporalmente el impuesto a las grandes empresas a 30%, no logró el quórum para ser aprobada. Lo que sí quedó fue la indicación del oficialismo para rebajar el IVA a los bienes esenciales. La diputada Camila Vallejo activó contactos en el Senado y se reunió con Yana Proboste para reponer el tributo. El Banco Central reportó que el PIB de Chile creció 0,3% en el periodo enero-marzo de 2021, su mejor desempeño desde el tercer trimestre de 2019 y su primer crecimiento desde el inicio de la pandemia. Comparada con el lapso inmediatamente anterior de octubre a diciembre de 2020, la expansión fue de 3,2%. El aumento del consumo de los hogares y de la inversión sumado a las nuevas inyecciones de liquidez hacen prever un mayor dinamismo el resto del año. Y nos vamos con el postre del día. Científicos chilenos identifican siete fármacos que combaten al SARS-CoV-2. Investigadores de la Universidad Autónoma, en colaboración con colegas españoles, hallaron que los medicamentos aprobados para otras enfermedades mostraron actividad contra el nuevo coronavirus. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.